0: Bonsoir, nous sommes très heureux d'être ici ce soir à la maison de la poésie pour cette huitième soirée de la périphérie du marché de la poésie, après ces temps difficiles qui nous ont coupé la parole. Merci à Olivier Chaudençon en tout cas de, de nous recevoir, merci à Iris pour la lumière, à Axel pour le son. Les regrets de la belle aumière il y a parvenu à vieillesse, à vie, mais que joye regretter la belle qui fut aux mières. soit jeune fille souhaitée et parlée en ceste manière. Ah, hein, vieillesse félonne et fière, pourquoi m'as-tu si tôt abattu, qui me tient que je ne me fier et qu'à ce coup je ne me tue Tolu, ma, ma haute franchise que beauté m'avait ordonné sur clair marchand et gens d'église, car alors n'est-toi homme né que tout le sien qui m'eût donné quoi qu'il en fût des repentailles, mais que lui eût abandonné ce que refuse truandaille. À maint homme les refuser, qui n'était à moi grande séjesses pour l'amour d'un garçon rusé auquel j'ai faim grande largesse. À qui je ne fesse finesse par mon âme, je l'aimais bien, or ne me faisait que rudesse, et ne m'aimait que pour le mien. Là, je ne me suis tant détraîné, foulé aux pieds que ne l'aimasse. Et n'eut-il fait les reins traîner qu'il m'eût dit que je le baisasse et que tous mes maux oubliassent Le glouton, le mal entaché, m'embrassait. J'en suis bien plus grasse. Que m'en reste-t-il Honte et péché. Or, il est mort, passé trente ans, et je remins, vieille et chenue, quand je pense las au bon temps qu'elle fut, qu'elle devenue quand me regarde tout nu et je me vois très si changé, pauvre, sèche, maigre, menu, je suis presque tout enragé, qu'est devenu ce front poli, ses cheveux blonds, sourcils voul'tis, Grand œil, entre œil, le regard joli, dont prenoient les plus subtils, ce beau nez droit, grand nez petit, ces belles jointes oreilles, menton fourchu, clair, vil traîtrice et ses belles lèvres vermeilles. Ses jantes épaules menues, ses bras longs et ses mains tristes, petits tétins, hanches charnues, élevées, propres, fectices, à tenir amoureuse lisse, ses larges reins, se sadinet, assis sur grosse ferme cuisse, dedans son joli jardinet. Le front ridé, les cheveux gris, le, les sourcils, le cheux, les yeux éteints, que faisaient regards iris dont mains marchands furent atteints. Né courbé de beauté lointain, oreilles pendants et moussues, le vis pâlit mort et déteint, menton froncé, lèvres possues, c'est d'humaine beauté lissue, les bras courts et les mains contraintes, les épaules toutes bossues, mamelles, quoi, toutes rétreintes, telles les hanches que les têtes du sadinet fit. Quand des cuisses, cuisses ne sont plus, mais cuissettes, grivelées comme saucisses. Ainsi le bon temps regrettons. Entre nous, pauvres vieilles sottes, assises bas à croupetons, tout en un tas comme pelote, un petit feu de chevenotte, tôt allumée, tôt éteinte, et jadis fume si mignote. Ainsi en prend à main et maintes. François Villon, 1461 Christophe Manon, 2021, Testament, avec Thierry Muller. Bonne soirée.
1: Il nous a laissé ses papiers. Bonsoir. Euh, bien sûr, merci. Je vais être très rapide. Hein. Je voulais juste remercier Vincent Gymno et Yves Boudy de la périphérie de la, de, du marché de la poésie pour leur invitation. Et bien sûr, toute l'équipe de la maison de la poésie pour, pour leur accueil. Vous l'avez compris, il s'agit de François Villon. On n'y est pas pour grand chose. J'admets, branleur j'ai été et je demeure. Nombreux ceux qui m'ont ont fait baver et contre lesquels j'ai une dent. Que les leur dévorent le Je n'ai ni dieu ni maître et ne dois rien à personne. Souvent j'ai crevé la dalle et dans ma gamelle souvent que des pois chiches. Certains m'ont pollué l'existence ou ont tenté de me faire plier les chines. J'espère qu'un jour à leur tour ils enchiront des ronds de chapeau. Et si quelqu'un prétend que je suis rancunier, c'est qu'il ne m'a pas compris. Je veux simplement leur rendre aux centuple ce qu'ils ont fait en ma faveur et leur baiser humblement les pieds et le cul. Mais s'ils ont été durs et cruels, qu'ils soient châtrés ou pendus par les couilles, il faut savoir pardonner à ses ennemis. C'est clair. S'ils m'ont fait du tort, ils le paieront très cher. Et si on pense à eux dans les temps à venir ils devront à mon talent qui a su pourtant rester discret et n'en éprouveront pas de regret. À leur intention, je choisis, tant que j'en ai encore la force, strophe 7 du chant sept dans mon édition de poche du donjon de Byron. Je me réfère aussi au camarade Blanqui, qui m'est d'un grand secours à tout moment, de qui je tiens mon goût clair pour l'insurrection, que sa mémoire soit honorée, comme celle de Louise Michel et de Saint-Just, qui supensait la Révolution de France. Que ces aux portes soient heureux et célèbres afin qu'on se souvienne d'eux en ce monde où tout est transitoire malgré son vaste territoire. Qu'ils vivent aussi longtemps que l'abbé Pierre publie de nombreux livres, tous sublimes, écrits avec l'encre précieuse de leur stylo, conçus par leur divin cerveau, aussi important que la recherche en son temps. Qu'il en soit ainsi, je ne leur souhaite pas d'autre mal, et pour finir, une impasse à leur nom. Parce qu'aujourd'hui je me sens faible et surtout que je n'ai pas de fric, et tant que j'ai toute ma raison, qui fut toujours branlante, j'ai consigné dans ce testament, définitif, seul valable et irrévocable, mes dernières volontés. Après plaintes et pleurs et gémissements angoissés, après tristesse et douleur, fatigue et pénibles épreuves, la souffrance a aiguisé comme une lame de rasoir, mon esprit émoussé, et mieux que tous les commentaires d'un abadio sur guerres. Cependant, même dans mes plus noires galères, lorsque je me trimbalais sans fric ni pognon, je n'ai jamais perdu espoir. En l'heure, oui. Pourtant, certains voudraient que je m'assagisse et renonce comme mes vieux camarades. Mais je n'éprouve aucun remords et n'ai pas l'intention de demander pardon. Pas de doute. Ceux qui m'accablent maintenant aimeraient bien m'avoir crevé avant d'avoir atteint la maturité. Et croyez-moi, si par ma mort le monde pouvait se porter mieux, je me condamnerais moi-même à l'échafaud mais je ne fais de tort à personne. Et que je sois sur pied ou que je sois sous terre, les montagnes ne bougent pas d'un paix pour un minable de mon genre, ni en avant, ni en arrière. Je regrette le temps de ma jeunesse, pendant lequel j'ai pu qu'un autre fait la bringue. Il est parti en fumée, le bon vieux temps, hélas, et ne m'a rien laissé. Il s'en est allé, je demeure, pauvre de sens et de savoir. Triste, maigre, plus noir qu'immigré clandestin, sans fric ni allocation, ni logement. Même mes potes, les plus crevards, c'est vrai, me fuient à cause de ma misère. Certes, si j'avais étudié quand j'étais jeune, si j'avais été plus raisonnable, j'aurais maintenant un bel appartement et un lit bien douillé. Mais je préférais courir les rues et boire des coups. Mes jours sont partis en fumée, exactement comme le dit la chanson, telle une globe qu'on allume et que voilà déjà consumée. Il ne reste bientôt plus qu'un mes je n'ai donc plus rien à craindre. La mort viendra sans tarder tout liquider. Où sont les branleurs avec qui je traînais autrefois, qui chantaient si bien, se croyaient si subversifs Les uns sont morts et complètement raides. Il ne reste rien d'eux à présent, qu'ils reposent en paix, et que les autres prennent soin de leur précieuse santé. Certains sont chefs d'entreprise ou avocats, d'autres font la manche presque à poil et ne bouffent jamais à leur faim. D'autres enfin sont devenus flics, armés de triques et de matraques. C'est dire où ils en sont. Que les notables fassent le bien et vivent sereinement, rien à dire autant fermer sans claper. Mais s'il faut une bonne dose de patience aux pauvres, qui n'ont pas de quoi comme moi. Quant aux autres, il ne leur manque rien, puisqu'ils ont à manger et à boire. Mais voilà hors de sujet. Je ne suis ni juge ni flic pour punir ou pardonner, les fautes des uns ou des autres, et je suis le plus imparfait de tous. Je veux bien reconnaître mes torts, mais ce que j'ai écrit est écrit. Laissons tomber et parlons d'autre chose, ce sujet n'intéresse personne. Les pauvres, chagrins et plaintifs toujours, insolents et révoltés, ont souvent des mots désobligeants, et s'ils n'osent pas les dire, ils les pensent. Je suis pauvre depuis toujours, « D'origine prolétaire et misérable. Mon père n'a jamais eu de fric, ni mon grand-père qui s'appelait Bébert. La misère nous suit tous à la trace. Sur les tombeaux de mes ancêtres, qu'ils reposent en paix, ni couronne ni plaque. Je ne suis pas fils de bourgeois avec un portefeuille bien épais, plein de billets. Mon père est mort, paix à son âme. Quant à son corps, il vit sous une pierre tombale. Ma mère mourra aussi, elle le sait bien, la pauvre femme. Et leur fils ne fera pas long feu. » Je n'ignore pas que, pauvres et riches, sages et fous, flics et voyous, bourgeois, prolétaires, généreux et chiches, petits et grands, et beaux et les femmes à décolleté plongeant, quelles que soient leurs conditions, pour ton bijou et vos talons, la mort les saisit tous sans exception. Et que ce soit Roméo Juliette, celui qui meurt connaît les affres de l'agonie. Souffle court, Alan fétide sa bile se répand dans son corps, puis il se met à suer comme un bœuf. Personne ne peut le soulager, la mort le fait frémir et pâlir, courber les chines, gonfler les veines, le corps enflé, lâcher et mollir, les articulations grincer et contracter les nerfs. Le corps féminin qui est si tendre, lisse, doux, si précieux, te faudra-t-il endurer tous ces mots Oui, à moins de mourir tout vif. Des dames du temps jadis. Dites-moi où, dans quel pays, est aval la belle américaine Gertrude et Alice, sa concubine. calas la divine divin, dont le destin aimait le monde entier, et dont le chant était plus qu'humain. Mais où sont les neiges d'antan Où est la très sage pour l'amour de qui fut jattrée puis fait moine, Pierre Abella à Saint-Denis De même, où est Lady qui conduisit le beau contre un pilier du pont d'Alma mais où sont les neiges d'antan Grass Kelly, la blonde princesse qui jouait presque comme une déesse, Cléopâtre ou grand-né, la Anna, la poétesse de Pétersbourg, et Rosa, la vaillante germaine que les corps francs jetèrent dans l'esprit. Où sont-elles toutes, femmes sublimes Mais où sont les neiges d'antan Camarade, ne perds pas ton temps à me demander où elles sont. Toujours je te ressentirai cette langane. Mais où sont les neiges d'antan Du temps jadis, suivront le pauvre précédent. Qui plus est, où Jean-Paul II, dernier de ce nom à mourir, qui fut pape pendant 20 ans Franco, le cruel espagnol, Léon Zitron de la TV, Sherochescu, le jeune des carpates et Charles Tion des FTP. Mais oui, le beau James Dean. De même, où était le sur le Malachin, qui possédait, dit sur la fin, un triple menton, et des costards paillettes à faire pas de lire les médinettes Kurt Cobain s'est renommé hélas, et cet acteur célèbre dont j'oublie le nom. Mais oui, le bon James Dean. Je renonce à en dire plus, tout n'est qu'illusion. Personne ne résiste à la mort ni ne serait s'en protéger. Je pose une dernière question. Pinochet, le petit à moustache. Où est-il Où sont ses aïeux Mais oui, le bon James Dean. Oui John Lennon, le pacifiste, ou l'explosif Jim Morrison et feu François Moutteran qui fut notre président. Mais oui, mais vous, James Dean Autre balade sur ce même propos. Car qu'il s'agisse du président des USA, chaussé de boots, coiffé de son Stetson, avec la sainte Bible pour seule arme qui botte le cul des kamikazes toujours prêts à commettre des attentats. Une main, aussi bien que le simple G.I. bousculé hors de cette vie. Autant on emporte le vent. Que ce soit le petit père du peuple ou le moustachu de l'Eurac qui faisait trembler ses voisins et détenait des armes de destruction massive, dit-on, pour assurer sa sécurité, même s'ils ont été honorés en leur temps. Autant on emporte le vent. Que ce soit le premier ministre de France ou d'Angleterre ou le futur député maire de Dijon, Grenoble ou saint que l'on considère leurs électeurs, plombiers, coiffeurs et petits commerçants, autant on emporte le vent. Nous sommes tous destinés à mourir, ainsi que tous les êtres vivants, quand on conçoive colère ou dépit, autant on emporte le vent. Puisque les tyrans, les dictateurs, les fils de dictateurs, et ceux qui ont été conçus par des ovules de dictatrices, sont morts et refroidis à présent, et qu'un contre-main passe leur peuple, pourquoi moi qui suis simiteux ne mourrais je pas Certes, en effet, pourvu que j'en ai bien profité, une mort paisible ne serait pas pour me déplaire. Ce monde n'est pas éternel, quoi qu'en pense le riche profiteur. Un coup immortel plane au-dessus de nos têtes. Ainsi se console le pauvre vieillard qui avait la réputation d'être un sacré gaillard. Et comprendrait pour un jobard s'il se mettait sur ses vieux jours à faire le mariole. Si dans sa jeunesse, il était sympathique, tout ce qu'il dit maintenant sans la naphtaline. Un vieil olibrius est toujours imbitable. Sa grimace hérisse le poil. S'il se tait pour faire plaisir, on le prend pour le fou sénile. S'il parle, on lui dit de la et que ses propos sont débiles. Il doit maintenant faire la manche pour essayer de s'en sortir. Soir et matin, il attend la mort avec impatience, tant la tristesse l'accable. S'il n'avait pas la trouille, il se ferait sauter le caisson. C'est comme ces petites vieilles dans une noire misère que des gamines viennent consulter sur l'art de pratiquer la bagatelle. Elles se demandent, elles sont nées autrefois et de quel droit. Que leur répondre sans risquer de passer pour un sinistre banquignol Les regrets de la belle boulangère devenue vieille. Voilà que j'entends se lamenter la belle qui fut boulangère, souhaiter d'être jeune à nouveau et dire « Ah, vieilli à une cruelle Pourquoi m'as-tu si vite flétrié Pourquoi ne pas me fracasser le crâne pour en finir avec la vie Tu m'as pris tout le pouvoir que la beauté m'avait donné sur les artisans, les commerçants ou les flics car alors, n'importe quel guignol m'aurait confié toute sa fortune, même s'il devait s'en repentir, pourvu que je lui cède ce que refuse maintenant la moindre homme J'ai repoussé plus d'un homme et c'était une belle connerie. Par amour pour un jeune mec bien gaulé, à qui je me suis entièrement donné. Si j'ai flirté avec lui d'un, lui je vous jure que je l'aimais. Pourtant, il ne faisait que me tromper et ne m'aimait que pour mon fric. Plus il me racontait des histoires, me charriait, plus je l'aimais. Il pouvait toujours me baratiner, s'il me demandait de l'embrasser, j'oubliais mes déboires. Le fumier, qui avait le gal dans la culotte, me serrait dans ses bras. C'est bien joli, mais qui ai-je gagné Souffrance et peine. Voilà trente ans qu'il est mort, et moi, je suis vieille et toute ridée. Quand je pense au bon temps, et que je me regarde tout tenu, ce que j'étais et ce que je suis devenu, que je me vois si changé, pauvre, desséché n'ayant plus que la peau sur les os, je deviens folle de rage. Que sont devenus ce front lisse, ces cheveux blonds, ces sourcils arqués, ce regard pénétrant, ces yeux pétillants, qui menaient par le bout du nez, les gaillards les plus futés, Ce bonnet droit, ni grand, ni petit, ses oreilles bien dessinées, ce menton élégant, cette jolie frimousse et ses lèvres charnues Ses mignonnes épaules, ses bras pleins de grâce et ses mains fines, ses seins bien ronds, lourds et fermes, ces hanches larges faites pour l'amour, cette belle cambrure, cette douce chatte posée sur des cuisses musclées, au milieu de ton joli bosquet. Le front ridé, les cheveux gras, les sourcils touffus, les yeux éteints, qui lançaient autrefois des regards coquins et tournaient la tête de plein en Le nez crochu et privé de beauté, les oreilles pendantes et velues. Le visage pâli, sans expression, et décharné. Le menton en galoche, les lèvres flasques, c'est le sort de la beauté humaine. Les bras difformes, les manoises, toutes bossues des épaules, les seins ratatinés, les hanches, comme les tétons, et ma petite chatte, hélas. Quant aux cuisses, ce ne sont plus des cuisses, mais des guiboles grasses comme des saucisses. Ainsi, nous regrettons le bon temps entre nous, pauvres vieilles sottes avachies dans nos fauteuils. Toutes tassées comme des crottes devant nos télés, vite allumées, vite éteintes. Autrefois, nous étions si mignonnes. Voilà ce qui arrive à toutes et tous. Balade de la belle blangère aux filles de joie. Pense-y donc, belle Justine, toi qui débutes dans le métier. Et toi, Emmanuel, la coiffeuse, il est temps de savoir ce que vous voulez. Prenez autant que vous pouvez, ne ménagez personne, je vous le dis. Car les vieilles n'ont pas plus de valeur Qu'une monnaie qu'on dévalue Et toi, jolie charcutière, reine des pistes de danse Et l'or, la caissière, ne méprisez pas mes conseils Vous devez bientôt fermer mes boutiques Quand vous serez vieille et flétrie, Vous ne servirez bien qu'un croûton, Ainsi, qu'une monnaie qu'on dévalue Mathilde, la graphiste, évite Qu'un type te passe la bague au doigt Et toi, Nadia, la secrétaire, ne vois plus les hommes à paître. Il ne faut pas les énerver, mais leur faire les yeux doux car une vieille peau n'obtient pas plus d'amour qu'une monnaie qu'on dévalue. Demoiselle, écoutez avec attention pourquoi je pleure et me lamente, c'est que je ne suis pas plus estimée qu'une monnaie qu'on dévalue. Voilà la leçon que leur donne celle qui fut autrefois mignonne et belle. Je vois bien le grand danger auquel un amoureux s'expose, et si un pignouf voulait me faire la leçon en me disant Écoute, si la fourberie de ces filles te déplaît et te dissuade d'aimer, c'est que tu es stupide. Si elles n'aiment que pour l'argent, on ne les aime qu'un moment, elles s'amourachent de n'importe qui, et rient lorsque la bourse pleure. C'est aux êtres sincères et respectables, pas aux autres, qu'on doit accorder notre affection. À supposer que quelqu'un ose me parler ainsi, il ne me ferait pas changer d'avis, car il conclut en disant Si je le comprends bien qu'on doit aimer avec discernement. Reste à savoir si ces filles que je côtoie tous les jours ne furent pas respectables. Honnête, elles le furent, je l'assure, sans encourir ni reproche ni blâme. Il est vrai qu'au début, avant d'avoir mauvaise réputation, chacune avait pris un petit employé, un représentant de commerce ou un flic pour faire ce qu'elles avaient à faire. Elles prirent donc leurs amants à bon escient, c'est évident, et aimaient ton secret. Personne n'était au courant. Toutefois, cet amour se divise, car celles qui n'en aimait qu'un s'éloigne et se séparent de lui, préférant aimer chacun. Qu'est-ce qui les pousse à agir ainsi J'imagine, sans vouloir blâmer le genre humain, que c'est dans la nature d'aimer, sans la moindre distinction. Rien à ajouter, sinon qu'on dit à Reims ou à Sète, et même à l'île ou Saint-Omer, que trois ouvriers besognent mequants. Tel est le juste salaire des amants, fidélité envolée, malgré les doux baisers et les étreintes bagnole, TV Amour, c'est ainsi, pour une joie, apporte mille regrets. Double balade sur ce même propos. Aimez donc tant que vous voudrez, traînez dans les soirées et les boîtes. À la fin, vous n'y gagnerez rien et n'obtiendrez qu'une bonne gueule de bois. Les amours flourent de les jambettes. Rimbaud se fait tirer comme un lapin. Woody Allen en perdit ses lunettes. Heureux qui n'en a pas. Bayakovsky, le grand poète, joueur de flûte aux vertèbres, se logea une belle en plein cœur par amour pour les Oscar Wilde, le fameux dandy dans la jolie de Reading, passa deux ans à cause de ses amours interdites. Heureux qui n'en a pas. Bill Clinton, le président des USA, perdit la face pour une fellation que lui fit Monica. Et Nicolas, notre bon maître, n'est pas l'air plus malin. Cécilia la quitta. Heureux qu'il n'en a pas. Sans parler de moi, pauvre cloche, Par amour, j'ai perdu la raison et me suis retrouvée en prison, à cause d'une petite Lolita. Que Sam, qui assista à ses ébats, subisse le même sort. Heureux qu'il n'en a pas. Mais un jeune playboy devrait-il renoncer pour autant aux jolies filles Certainement pas, même s'il fallait le tailler en rondelles comme un vieux sauciflard. Elle lui semble plus douce qu'une bonne mousse, qu'elle soit plante sur rousse, Heureux qui n'en a pas. Si celle que j'aimais autrefois si intensément et passionnément qui me fait subir peines et tourments m'avait avoué ses intentions, mais elle ne m'a rien dit, j'aurais tenté d'une façon ou d'une autre de me sortir de ses griffes. Quoi que je lui dise, elle était prête à m'écouter. Sans m'approuver ni me contrarier, elle acceptait sans rechigner que je la serre contre moi et que je l'embrasse tendrement. Ainsi, elle se moquait de moi et me laissait lui faire des confidences pour mieux se foutre de ma gueule. Elle m'a abusé et toujours m'a fait passer une chose pour une autre. Du pâté pour du foie gras, l'eau pour de la vodka, du Pepsi pour du coca, de la farine pour de la coque... Toujours, elle m'embobinait et me faisait prendre des vessies pour des lanternes, le ciel pour une poêle à frire, les nuages pour une peau de vache, le matin pour le soir, un âne qui brille pour une symphonie, du vin mousseux pour du champagne, une trottinette pour une Mercedes, un coup de pied au cul pour une douce caresse, un vieux crouton pour un de ses prétendants. Ainsi, l'amour m'a abusé et promené par le bout du nez. Je crois qu'un même le plus rusé y aurait laissé sa chemise et jusqu'à son fond de culotte, la force d'être maltraité comme moi, qui suis pourtant indocile et rebelle. Fini, l'amour terminé. À cause de lui, la mort m'a saisi au collet. Je ne ferai plus, je ne serai plus amoureux, on ne m'y reprendra plus. Et si quelqu'un veut savoir pourquoi que cette réponse lui suffise, celui qui crève a le droit de tout dire. Mais il est temps de reprendre mon projet initial. Je sens venir la fin, je crache vert comme huître des claviers au gros comme des ballons. La mort ne peut prendre plus pour un genou, mais pour un vieux décrépit et ronchon. J'ai le temps, et la voix d'un vioc, pourtant, je ne suis qu'un jeune camp. Merci à Renan Descalquet qui m'a fait tant de coups foireux et avalé bien des couleuvres. Quand j'y repense, je croise les doigts et souhaite qu'il obtienne, oui certes, ce qu'il mérite, etc. Je me souviens à présent que j'ai écrit il y a longtemps un livre que certains ont qualifié de mystique et métaphorique. C'était leur avis, pas le mien. mais les maîtres de son bien. Pas question de revenir sur ce point. J'ai toujours les mêmes intentions envers Germain Loufoque, Outre ses trois neurones. Je lui donne mon vieux pistolet en plastique, il lui sera utile pour frimer et vos gonfler sans par-dessus. Et si par hasard quelqu'un n'aurait pas reçu les laits que je lui destine, qu'après mon trépas il le réclame à mes héritiers, car ils ont eu jusqu'au lit où je dors Bref, je ne dirai plus que mot avant de commencer. Je déclare que je n'entends déshériter personne dans ce testament. Je sens mon pouls faiblir et ne peux plus remuer les lèvres. Il est temps d'en finir avant de crever. Et voici le début. Ici, Manon commence à faire son testament. Au nom de Marx, penseur de la lutte des classes, lui qui tenta de sauver les masses et les aida à se lancer à l'assaut du ciel, prédisant la victoire finale de la Révolution mondiale, il y a bien du mérite à croire dur qu'enfer que les hommes ont droit au paradis sur Terre. S'il avait vu l'état actuel du monde, jamais il n'aurait imaginé une société nouvelle pour le bien de l'humanité. Les ivrones, y feront grise mine, eux qui boivent jusqu'à leur dernière semise, puisque les cuités sont si chères, pourvu que les temps changent. Au nom de Marx, comme j'ai dit, et de la camarade Rosa, qu'il me soit permis d'achever ce livre à moi qui suis plus pâle qu'un spectre. Si j'ai échappé à la mort, c'est par chance, mais je passe sous silence mes autres galères et amères souffrances, et je commence ainsi. Premièrement, je fais don de ma vie au glorieux esprit de la Révolution et je le recommande à Louise Michel de toutes les plus rebelles, en espérant que le souvenir de la commune, rayonnant de fraternité, dépose ce don au pied du mur des fédérés. Aussi je donne encore à notre petite mère la terre, les vers n'y trouveront rien à bouffer, car j'ai trop souvent crevé la dalle. Quand le livre sans façon, poussière je suis, je retournerai poussière, comme l'a dit la voisine. Rien ne se perd, rien ne se crée. Aussi, je donne à mon ami Fabrice qui a été avec moi plus fidèle qu'un frère. Depuis qu'on s'est rencontrés, il m'a tiré de plus d'un mauvais pas et fait, se fait bien du souci pour moi. Je le prie à plat ventre de me laisser maintenant dans ma fiante Il lui lègue ma bibliothèque. Aussi, je donne à ma pauvre mère à qui j'ai apporté que douleur et chagrin. Ce poème, en hommage à Louise Michel, je n'ai pas d'autre château en Espagne ni d'appartement où me réfugier, car m'accable les soucis, ma mère non plus, la pauvre femme. Balade en hommage à Louise Michel que fit Manon à la demande de sa mère. Dame rebelle, esprit de la commune, guide de la révolution, compte-moi qui suis une humble prolétaire au nombre de tes camarades, même si je n'en suis pas digne. Ton esprit fraternel, vierge rouge, dépasse de loin mes renoncements sans ton exemple. Nul ne peut lutter, je le dis sans mentir. Dans cet espoir, je veux vivre et mourir. dis aux camarades que je leur suis fidèle, qu'ils oublient mes erreurs politiques et qu'ils pardonnent, comme ils ont pardonné aux bureaucrates corrompus qui ont fait couler bien du sang. Invite-moi à faire pareil, militante acharnée qui porte en toi le souvenir précieux des fédérés. Dans cet espoir, je veux vivre et mourir. Je suis une vieille et pauvre femme ignorante et presque analphabète. À l'usine où j'ai trimé toute ma vie, j'ai observé la solidarité des ouvriers et la servilité des délégués. L'une me répugne, l'autre me réjouit. Accorde-moi la joie, camarade, toi qui animes les partisans dans la lutte, sans hypocrisie ni lâcheté. Dans cet espoir, je veux vivre et mourir. Tu incarnes le courage des communards qui rayonnera dans les temps à venir. Ces misérables, affamés et assiégés par l'ennemi en nombre, se sont révoltés en sacrifiant leur vie et seront pour toujours notre modèle. Cet espoir, je veux vivre et mourir. Aussi, je donne à Firmin Ballon, à qui j'ai autrefois prêté mon caleçon à condition qu'il en fasse une chanson, ce court poème en guise de requiem pour ses amours défuntes. Pas question de révéler leur nom, car ils m'en voudraient à tout jamais. Poème en guise de requiem. Mort, je proteste contre ta cruauté, toi qui m'as pris ma maîtresse et prends plaisir à prolonger ma peine. Jamais depuis je n'ai retrouvé force ni vigueur. Quelle tort te causait ta envie Mort, je proteste contre ta cruauté, toi qui m'as pris ma maîtresse. Nous étions deux et ne faisions qu'un. Si elle est morte, je dois mourir aussi, ou bien vivre sans vie. Mort, je proteste contre ta cruauté, toi qui m'as pris ma maîtresse et prends plaisir à prolonger ma peine. Aussi, à Edmond en l'air, je veux faire un leg, il m'a secouru quand j'étais dans la merde, je lui remets donc l'article que me consacra Guillaume Poissard, à condition d'en retoucher le début et de refaire la fin, le texte est clair pourvu qu'on le décrypte, Huit universitaires voire dix, n'y comprendraient pas Tripette, je l'ai garé je ne sais où, que celui qui le retrouve ne me remercie pas. Aussi à Clotilde Vagalam, directrice de l'école normale supérieure, spécialiste de philosophie murale, dit-on, qui déclara à la radio un beau matin que l'argent c'est important car ça permet la générosité, je donne tout ce que j'ai. Les pauvres aussi savent être généreux, Aussi à Gérald Brout qui est inspecteur de la police des mœurs tant qu'il vivra comme je leur donne. Tous les jours une tarte prise à la table de Marie Pelouse pour y fourrer son coin et qu'il se rince le gosier à la fontaine des innocents puisqu'il s'est bien rempli la panse Aussi à tous les flics de France, je donne car leur cause est juste. Ce sont des types braves et honnêtes. À chacun un long ruban pour fixer à leur casquette. Je parle des flics qui, se... qui savent cogner. Des autres, je m'en tape. De nouveau, je donne à Germain Loufoque parce que c'est un beau garçon sans ambition, mon carnet d'adresse si et ce qui l'intéresse. Si on l'entend lâcher un peu, c'est qu'il aura bien digéré. Aussi à Félix Popotin, homme de bien, bon commerçant parce qu'il est maigre et fluet et qu'il a beaucoup de respect pour ce que font les autres afin qu'il puisse piquer livre et céder, mon long impair parfait pour les planquer. Aussi à Raymond Castagnette, je donne son clous avec queue et tête de girofle, pas pour tendre ses toiles, mais pour joindre cu's et quéquettes, unir jambons et andouillettes, jusqu'à ce que le lait monte au téton, et que le sang monte tout couille. Aussi à Gérard Bidet, qui jamais ne sourit, il a raison et est toujours dit du bien d'autrui, je lui donne ma brosse à dents, qu'il n'ose pas m'emprunter. Ainsi, il pourra faire sa toilette, car il ne manque rien d'autre. Aussi, je donne à Jean Bresse, coiffeur à Lyon, dans les saphirons une tondeuse et des ciseaux, puisqu'il s'est scié à Proquin. Voilà quelques années qu'il m'a invité, sans même savoir qui j'étais. Aussi, aux humanitaires de tout pays, aux compagnons d'Emmeus, du secours cathodique de l'UNICEF, qu'ils soient de la croix rouge ou du Croissant, je fais don de sacs de riz, puis, quand les télés seront partis, qu'ils s'entretiennent de charité. Ce n'est pas moi qui leur fais ce don, mais les mères des enfants africains qui les remercient des souffrances qu'ils subissent en leur nom. Il faut bien qu'ils vivent, les braves bénévoles des ONG. S'ils violent quelques négresses, c'est par moi des nègres. Je n'en dirai pas plus et m'engage à les respecter de tout mon cœur et à leur obéir sans protester. Il ne faut pas les critiquer, car en privé, dans les médias ou ailleurs, ces gens sont pronts à se venger. Aussi, puisque le sous-secrétaire d'État a léché déjà plus d'un arrière-fion, je donne, car c'est un homme de valeur, une brosse à réduire pleine de bave, et que son nez soit aplati, pour rendre son travail plus aisé. Je parle du sous-secrétaire d'État à l'identité nationale, les autres portent peu. Quant aux messieurs des banques d'affaires, que leur coffre soit inviolable et que ceux qui ont des hémorroïdes aient un parachute doré, à condition que la petite runure qui gère mon compte soit virée, aussi à l'inspecteur Bernard Soffard, dont le termin est si rouge à cause de l'alcoolisme de ses parents, qui boivent toujours au goulot, je donne la doublure de mon veston pour se lustrer soir et matin. S'il était député maire de Bourges, il aurait de la soie, mais elle est chère. Pour soigner son karma et afin qu'il ne se réincarne pas en cafard, j'ai écrit cette oraison. Balade et oraison. Père Noé qui a planté la vigne, et toi aussi, grand Serge qui but tant et si bien que l'amour qui égare l'essence faille te faire perdre la raison, ce n'est pas un reproche. Alfred Jarry, expert en cet art, je vous prie tous trois d'annoncer l'arrivée de l'âme de feu Bernard Soifard. Il était issu de votre lignage, lui qui buvait du meilleur et du plus cher, au risque d'y laisser jusqu'à son plumage. C'était certes un sacré pochetron, on aurait pu le priver d'un godet. Il était toujours prêt à s'en jeter un. Camarade, ne tolérez pas qu'on retienne. L'âme de feu, Bernard Soifard. Je l'ai vu chanceler et tituber comme un vieillard, et une fois il se fit même un cocard, je m'en souviens très bien, en prenant une cuite. Il n'y avait pas au monde plus alerte que Pochard pour picoler soir et matin Laissez entrer quand vous l'entendrez appeler l'âme de feu Bernard Soifard. Camarade, jamais il n'aurait craché par terre, sans cesse il criait à l'aide, j'ai le gosier ardent, et jamais elle n'a pu étancher sa soif, l'âme de feu Bernard Soifard. Aussi, j'ai appris que mon fils a grandi et sera bientôt majeur. C'est loin d'être un crétin. Pas d'enfant d'ici à Vladivostok qui sache mieux ses leçons. Pour sûr, il n'est pas con. Je veux qu'il fasse des études à Sciences Po, surtout qu'il ne perde pas son temps à étudier littérature au philo. Et il suivra, j'y tiens beaucoup, les cours du professeur Jean-Robert Slibar, sans chercher à en apprendre plus. Qu'il s'en tienne là et basta. Je lui interdis le reste. Je me saigne déjà aux quatre veines pour qu'il soit bien éduqué. À coup de tourniole si nécessaire. Il porterait une belle casquette qui lui fera une belle silhouette et se main dans les poches. Toujours respectueux envers les gens, il dira Ah, quoi, il n'en est rien. Alors on pensera, j'en suis certain, que c'est un gosse bien élevé. Aussi à mes malheureux lecteurs à qui j'ai dédicacé quelques livres, de beaux gars droits comme des trics, je leur ai attribué un revenu, aussi sûr que s'ils l'avaient en poche pour un certain jour dûment fixé, sur le surplus de mes allocations. Certains s'étonnent que je me préoccupe de leur sort, mais je jure que je n'ai pas connu leur mère. Aussi, je donne à Michel Trouduc et à Robert Tarin, deux lecteurs DVD, s'ils demandent d'où je les tiens, qu'ils soient sans crainte, ils tomberont d'un camion, ainsi qu'une basket, la semelle avec la languette, à condition qu'ils saluent, Oscar Nassier de ma part, et tous ceux de son espèce. Aussi, un financier fiancé depuis peu, je donne cette balade pour sa bien-aimée si vertueuse, pas étonnante si d'autres sont moins chanceux en amour, lui la conquise avec son portefeuille. Balade donnée par Manon à un financier fiancé depuis peu, afin qu'il adresse à sa future. Au petit matin, quand les cafés commencent à s'animer, les percolateurs à ronronner selon une bonne vieille habitude, et que le balayeur en sifflant se met au turbin en songeant au poil de sa femme qu'il mêle au sien, je vais t'offrir, j'emboule de désir joyeusement ce qui plaît aux amants. Le Kama Sutra le montre en détail, et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Sera toujours la favorite de mon cœur jusqu'à ce que la mort me consume, ma carmagnole, mon Isba plus chaude que bresse. La raison ne veut pas que je perde l'habitude, et j'en suis ravi, de t'en lasser, mais que je persévère, et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Qui plus est quand le destin qui a tendance à m'en vouloir abat sur moi son implacable main, ton doux regard à ses nuces et coups bas, comme le vent chasse la fumée je ne perds pas la graine que je sème dans ton verger si le fruit me ressemble. Il est bon que je le labore et le fume. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Ma douce et tendre, écoute ce que j'ai à te dire. Jamais je ne pourrai me séparer de toi, je ne que toi non plus. Et c'est pourquoi nous sommes ensemble. Aussi, rien aux langues de vipère qui m'ont fait tant de misère... J'ai consulté à leur propos le Françoise Bernard au chapitre des soupes, tout au long à l'endroit à l'enfer, lequel n'en parle ni au début ni à la fin. Mais Paul Bocu, je vous l'assure, m'a écrit cette recette sans commentaire. Balade. Qu en cyanure et en arsenic de roche, en vitriol, en ricine et en polonium de 110, en plomb bouillant pour mieux les concasser, en suie et poids délayés dans l'eau de lessive, faite des troncs et des pices de chacal, en sueur de rouvignoles de lépreux, en raclure de pieds et de vieilles godasses, en sang de putas et tasons avariés, en bile de loup de renard de blaireau, soit ces langues de vipère quand la cervelle d'un chien qui déteste est chassé, noir et si vieux qu'il a perdu ses noms, en bave et salive d'un vieux clébard qui vaut malade de la rage, en l'écume d'une mule poussive, tranchée menue avec de bons couteaux, en eau où les rats plongent leurs museaux, grenouilles, crapauds et bêtes dangereuses, serpents, lézards et autres beaux oiseaux, Soit frites, ces langues de vipères. en plastique explosif et dans l'anus, dans un vivant, dans le sang contaminé qu'on met et en sachet, et de pleine lune, l'un noir, l'autre plus vert qu'un glavio, en chancre et une tumeur, et dans les eaux claires des égouts de Paris, dans les bains de bidets des tapins, celui qui ne comprend pas n'a jamais fréquenté de tels lieux. Toi, frites, c'est langues de vipère. Camarade, passe tous ces bons morceaux si tu n'as ni chinois ni tamis du butoir par le fond dans une culotte pleine de fientes, mais qu'auparavant, dans des étrons de pourceaux, ce fric, c'est l'angle des vipères. Aussi j'envoie à monsieur Jean Profite les contredits de Léon le Baba. Je ne dis pas de mal des puissants, de peur qu'on me fout en tôle. Par contre, je ne crains pas Léon, il n'est pas plus riche que moi, il n'a même pas de bagnole. Voilà où se situe le débat. Il est fier de sa misère, être miteux, été comme hiver, et considère comme un bonheur ce que j'estime être malheur. Lequel a tort, il est temps d'en débattre. Le contredit de Léon le Baba. Assis dans un fauteuil moelleux, un homme d'affaires bien gras, près d'une cheminée dans la suite d'un palace, avec sa jeune maîtresse étendue à ses côtés, bronzée, tendre, élégante et parfumée, je les ai vus tous deux par un trou de serrure boire du champagne, jour et nuit, rire, jouer, embrasser et fumer, nus l'un et l'autre pour mieux jouir de leur corps. Alors j'ai compris que pour apaiser sa peine, rien ne vaut mieux que de vivre à son aise. Si Léon et sa compagne Hélène avaient connu cette douce vie, fromage bio et crottin de chèvre qui donne forte haleine, n'aurait eu pour eux aucune valeur Leur lait et leurs produits de la ferme ne valent pas un peu de brebis, je le dis sans provocation. Ils se vantent de dormir à la belle étoile, n'est-il pas préférable d'avoir un lit bien douillé Qu'en dis-tu Faut-il hésiter Rien ne vaut mieux que de vivre à son aise. Ils se tourissent de carottes et de navets et boivent de la flotte tout au long de l'année. À ce régime, il faudrait me payer cher pour que je reste même une journée. Que les ronces s'ébattent avec Hélène en plein vent, si ça leur plaît, je m'en tamponne. Mais quoi qu'on pense de cette vie rustique Rien ne vaut mieux que de vivre à son aise. Camarades tranches pour nous mettre d'accord. Quant à moi, je voudrais déplaire à personne, mais j'ai souvent entendu dire quand j'étais momme, Rien ne vaut mieux que de vivre à son aise. Aussi au Sacré-Cœur, qui est un lieu très vénérable, je donne et adjoint à la butte qu'on appelle Chaumont. Les deux sont construits sur les cadavres de milliers d'ouvriers. Il est temps de les faire sauter. Aussi aux groupe et aux hôtesses des palaces, cela ne me coûte rien, qui font de grands festins à minuit, cette huit peinte au moins, pendant que le client et sa maîtresse sont au lit. Puis, sans faire de bruit, je leur rappelle la gaudriole. Aussi à Margot Quintal, si douce de visage et de traits, si raisonnable, je l'aime à ma façon, et elle de même la douce fille. Si quelqu'un la croise par hasard, qu'on lui dise cette balade. Balade de Manon et de Margot Quintal Si jamais sert de la belle de bon cœur, devez-vous me prendre pour un crétin Elle a toutes les qualités qu'on peut souhaiter. Par amour pour elle, je mets mon beau costard. Quand des gens viennent, je cours chercher une bonne bouteille sans faire de bruit. Et j'offre tout pour leur faire plaisir. S'il paie bien, je leur dis va béné, revenez ici quand vous serez en route, dans ce boxon où nous tenons salon. Mais je pète un bougon quand Margot vient se coucher sans pognon. je ne veux plus la voir, je la hais. Je saisis sa robe, sa ceinture et son pull en jurant que ça me servira de caution. Cette grâce met les mains sur les hanches, crie et jure au nom de Dieu qu'il n'en sera rien. Alors j'empoigne un tesson et lui balance sur le pif, dans ce boxon où nous tenons salon. La paix se fait, elle lâche un groupé plus gras qu'un vlimeux escargot. En riant, elle écrase son poing sur ma tronche. Allons, allons, dit-elle en me frappant la cuisse. Ivres tous deux, nous dormons comme à des souches. Et au réveil, quand son ventre gargouille, elle monte sur mes couilles. Je gémis sous elle, elle m'aplatit plus qu'une planche, m'épuise à, à force de se dérancher. Dans ce boxant, nous tenons salon. Qu'il vente, grêle ou gel, je mange à ma faim, je suis macro et la putain me suit. Nous nous entendons bien l'un ou l'autre. Nous sommes pervers, la perversité nous recherche. Nous fuyons le travail, le travail nous évite. Dans ce boxon, on nous tenait au salon. Aussi, à Gaëtan la brosse, je ne lui donne que quelques oranges fraîches et rien de plus. Une punition est une riche aumône et ne doit fâcher personne, c'est pourquoi je lui offre 120 jours de prison. Aussi, je ne sais quoi donner aux secours cathodiques et aux associations caritatives. Ce n'est ni le lieu ni le moment de plaisanter les pauvres galèrent suffisamment, que chacun leur envoie ses déchets. les banques ont pris le meilleur. Il ne reste que des croûtes de pain, un menu fretin, menu monnaie, Aussi je lègue à mon coiffeur qui se nomme Félicien Flatule, un gros glaçon pris dans la Seine pour qu'il passe l'hiver à l'aise, qu'il le serre contre son estomac, s'il suit ce traitement cet hiver il aura chaud les très prochains. Aussi rien aux allocations familiales, mais je dois consoler les lascars égarés, je leur lèguerai une leçon très brève, qu'ils ne s'obstinent pas dans leur délire et qu'ils écoutent attentivement. Balade de bons conseils au caïra des cités. Car que tu sois trafiquant, tricheur, joueur de poker ou faux monnayeur, tournant en rond comme un tolard, traître parjure son code de l'honneur, que tu sois voleur, que tu dérobes ou pilles, ou crois-tu que s'en va le butin, tout au bistrot et au tapin Rime, rife, et du rap ou du slam, comme ces crétins sans vergogne, fait le bouffon, d'île du shit ou de la coque, passe ta tronche à la TV, produit des jeux, des divertissements, gagne à l'auto, au bingo ou au tiercé, aussi bien le profit finira. Tout au bistrot et au tapin. Si tu recherches devant de telles horreurs, fais-toi ouvrier ou artisan, prépare les bagnoles et les frigos, si tu n'as pas fait l'étude, tu gagneras assez si ça te va, mais si parfois tu travailles au black, ne laisses-tu pas le gain de ton boudon, Tout au bistrot et au tapin. Veste portable, de survette jogging et paire de Nike avant que vous ne fassiez plus porter. Tout au bistrot et au tapin. C'est à vous que je parle, camarades de jeu qui êtes dans tous les bons plans. Gardez-vous de ce mauvais teint qui noircit les gens quand ils sont morts. Évitez ce sort. Tirez-vous d'affaires le mieux possible et s'il vous plaît, ravetez-vous tous qu'un jour viendra ou vous mourrez. Aussi, je donne aux intrigants des ministères pas des cités, je leur dois bien ça, j'y consens, sans l'étui, mes grandes lunettes pour distinguer dans les meetings les gens bien des malhonnêtes. À quoi leur ont servi les richesses, les soirées dans les appartements d'État, les vins fins, les mets subtils, menaient grand train, organisés, fêtes et galas, toujours prêts à y participer, tous ces plaisirs prennent fin, et seuls demeurent les actes. Quand je regarde ces têtes entassées dans des charniers, tous ont été représentants au Sénat ou à la Chambre des dé députés, à moins que tous étaient des boueurs. Je peux aussi bien affirmer l'un que l'autre, ministre ou lampiste, même traitement. Ces têtes qui s'inclinaient l'une devant l'autre pendant leur vie, tandis que les unes dominées, craintes et servies par les autres, les voici toutes inertes et réunies pêle-mêle en un tas. Pouvoir leur sont ravis. Personne n'est plus maître ou serviteur. Ils sont morts, paix à leurs âmes. Quant à leur corps, ils gibent, pourris, même si c'était des messieurs ou des dames, entretenus avec soin et grassement nourris, bronzés à souhait, à coup du vie. Leurs eaux tombent en poussière, amour et rire ne leur font plus ni chaud ni froid. Je fais ce lègue au trépassé le partage avec les procureurs de la cour, des tribunaux et des palais de justice qui détestent l'avarie cynique et non plus que la peau sur les œufs à force de, service, de servir le bien public. Pardonnez-leur quand ils sont en crevés. Aussi, rien à Nicolas Glinglin, car je n'ai rien pour lui, sauf cette chansonnette sur l'air des portes du pénitencier. Elle est parfaite pour animer les soirées. Chansonnette. À ma sortie de Toll, où j'ai failli laisser ma peau, si le dessin s'acharne encore, reconnaît qu'il a tort. Raisonnablement, il me semble qu'il devrait être satisfait à ma sortie de Toll. S'il veut ma mort, pourvu que je crève en douceur et en bonne compagnie à ma sortie de tol. Aussi, je veux que sur ma tombe, on écrive sans plus d'histoire ce qui suit en lettres capitales, qu'on utilise un feutre noir, surtout ne rien graver dans le marbre, au moins on gardera de moi le souvenir d'un joyeux drille. Épitaphe. Si J est mort dans ce trou, celui que l'amour a flingué à un écrivain miteux nommé Christophe Manon, il n'a jamais possédé quoi que ce soit, il a tout donné, chacun le sait, fric, fringue, livre, et jusqu'à son dernier caleçon, pas pitié, a cité ce verset. Verset Camarade accorde le repos éternel et la lumière perpétuelle à celui qui n'a jamais eu de fric ni rien dans sa gamelle. On l'a tendu jusqu'à son dernier poil de cul comme on et pèle une carotte. Camarade, accorde le repos éternel. On l'a envoyé en exil et chassé à coups de pied au train. Il avait pourtant fait appel, mais de façon peu subtile. Camarade, accorde le repos éternel. Camarade, accorde le repos éternel et la lumière perpétuelle à celui qui n'a jamais eu de fric. Il rien dans sa gamelle. régler ces legs, je nomme ici mes exécuteurs testamentaires. On peut leur faire confiance. Ils ne passent pas leur temps à se vanter et sont bien assez riches, heureusement. Ils se chargeront de ma succession. Notez bien, je vais en nommer six. Ce sera Maître Firmin frelaté, courtier de son état. L'autre, j'y ai pensé, ce sera Julien craché dessus. S'il est d'accord, il assumera cette charge. Et aussi Michel Soquette. Ces trois se chargeront de tout. Mais s'ils cherchent une excuse à cause des frais ou s'ils refusent, je désigne ceux dont les noms suivent. Franck Bavard, grand philosophe, et aussi Philippe Lachose, un proche par la pensée. Et encore Thierry Martirison. Trois mecs, respectables, désireux d'agir avec conviction. Ils paieront de leur poche plutôt que ne pas attribuer ces pauvres dons. Celui qu'on nomme le maître des testaments ne touchera rien de ma succession. Tout reviendra à un jeune poète nommé Thomas Trisé. Je boirai bien un coup à ses frais même si je devais y laisser le pompon de mon bonnet. Pour porter le cercueil, je m'en remets à mes fidèles camarades, Greg, Marco, Mika, Vincent, plus que jamais me font mal, barbe, testicules et sourcils, la douleur m'accable. Il est temps désormais qu'à tous, je demande pardon. Malade par laquelle Manon demande pardon à chacun. Aux flics et aux représentants de l'ordre, aux cuistres et à celles qui manquent de jugeotes, aux foutriquets et aux dragueurs, aux opportunistes et aux jeunes traders qui font partout de bonnes affaires, aux vieillards transis d'amour, qui se fringuent quand le de jeunes minés, à tous, je demande pardon. A ceux qui savent toujours mieux que les autres, aux profiteurs, aux petits provocateurs, aux artistes un peu frimeurs, aux fous, aux folles, aux bêcheurs, aux bêcheuses, qui jamais ne du moins c'est les à tous, je demande pardon. Sauf à ces traîtres, les Pouilleux, qui m'ont fait, souvent, fait ronger mon frein et qu'aujourd'hui je crains moins que les crottes. Je ferai volontiers pour EP zéro, mais je ne peux car je suis assis. Bref, pour éviter les bastons, à tous, je demande pardon. Quand leur brise, menue les roubignoles avec de grosses battes massives et dures, de solides marteaux ou objets contondants. À tous, je demande pardon. Balade de conclusion. Ici se clôt et s'achève le testament du pauvre Manon. Venez à son enterrement quand son aura le glas vêtu de rouge bien écarlate, car il mourut martyr de l'amour, c'est ce qu'il jura sur son pantalon quand il a quitté ce monde. Et je crois bien qu'il ne ment pas car il fut traité épique crotte partout, aussi avec mépris, si bien que d'ici jusqu'à mon temps. Il n'y a pas le moindre buisson qui l'a dit sans mentir, lambeau de son caleçon quand il a quitté ce monde. Il en était si précisément quand il mourut, il n'avait rien sur le dos, et qui puisait au moment dit passer cruellement le tourmenter la chignole de l'amour plus ferme, comme un trac de flic. N'est-ce pas surprenant quand il a quitté ce monde Ballade du destin. Les philosophes m'appelaient autrefois destin, mais toi, Christophe, imparfait inconnu, tu m'accuses d'être meurtrier. J'en ai fait baver de plus fort que toi, les ai plongés dans la misère et leur ai fait subir le pire. Si tu vis dans la dèche, dois-tu te plaindre Tu n'es pas le seul et ne dois pas te lamenter. Considère comme autrefois j'ai tué et massacré plus d'un gaillard, et toi, tu n'es qu'un pauvre minable. Calme-toi donc et cesse de beugler. Écoute mon conseil et résigne-toi, Manon. J'ai fait la peau et de grands dictateurs autrefois. J'ai tué Mussolini et réduit à néant son armée. Ni bunker, ni garde rapproché n'ont pu le protéger. Et Napoléon a-t-il pu m'échapper À sainte hélène je lui ai envoyé la mort. J'ai fait disparaître le vieux pétain. J'ai trahi Robespierre à la convention. En Égypte, j'ai vaincu le maréchal morg J'ai fait buter JFK et son frangin. Et une fois, j'ai réduit à néant Hiroshima et tous ses habitants. Écoute mon conseil et résigne-toi, Manon. Qui provoqua tant de carnage et voulait fonder le troisième rage pour Milan, je l'ai contraint à se suicider. Le roi des Français, je l'ai rasé de près, c'est ma façon de faire. J'ai toujours agi ainsi et je continuerai, par d'autres explications. J'ai plongé dans le malheur Marat, l'ami du peuple que Charlotte a tué dans son bain. Et sa dame, je l'ai fait pendre à Bagdad, écoute mon conseil. Et résigne-toi, Malon. Écoute donc, Christophe, ce que je te dis, si je pouvais faire à ma guise, je ne le laisserai rien à toi ni à personne, car pour un seul coup j'en ferais dix. Écoute mon conseil et résigne-toi à Manon. L'épitaphe de Manon ou balade des poivreaux. Frère buveur qui après nous vivraient, n'ayez le cœur contre nous endurci. Car si pitié de nous poivreaux avait, Jean en aura plutôt de vous merci. Vous nous voyez ici écoudés cinq, six, quant au foie qu'autre pas vous nourrit. Il est désormais dévoré et pourri, et nous le pif devenu violet et rouge. De notre trône, personne ne rit. mais pissé de rue, pas dans un dé à coudre. Si, frères, nous éclusons, pas non devait avoir des dents, quoi quoique fume torchés par excès. Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes bien gris envers le patron qui verse le devis, que sa source... Ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernal soif. Nous sommes ivres, verse notre demi, mais pissé dru, pas dans un dé à coudre. La bière nous a cuités, saoulés, et le pastis enivré et noirci, prune, armagnac, nous ont les yeux cernés, et abolis les tracas, les soucis. Jamais nul temps nous ne sommes à jeun. Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir, sans cesser nous charrie, plus éthylique que patrouille de flics. Et soyez dru, mais soyez donc de notre confrérie. mépicédru de pas dans un dé à coudre. Camarade whisky qui surtout sa maîtrise garde que si rose n'est sur nous seigneurie. D'elle n'ayant que faire ni que foutre. Poivreau, il n'y a point ainsi de moquerie. mépicédru de pas dans un dé à coudre. beaucoup à tous. Merci beaucoup.